0: Sejam bem-vindos a mais um Tudo que Você Sempre Quis Saber sobre Marcas, Mas Tinha Vergonha de Perguntar. Eu sou Guilherme Sebastiani. Você quem é? Maurici, prazer. Ah, tudo bem. Então vamos lá. A gente está aqui gravando o segundo vídeo da série com o Maurici sobre é, design para experiência de marca. né? E hoje a gente vai ler a pergunta do Bruno William, de Campinas, São Paulo. A pergunta dele é o seguinte: Maurici, depois que passamos as análises, pesquisas, desenhada a estratégia da marca, e identidade, como é que é feita a ativação dela. E aí, pô, mas peraí, o que que ativação, você pode estar tá perguntando, tem a ver com design de experiência ou para experiência de marca? É, vou começar dando uma prévia aqui, vou começar a responder, eu falo demais, é um problema. É bom, né? é, quando a gente, O tempo todo que a gente está em contato com o cliente, o que, que a gente percebe? Quando o pessoal fala em ativação, só está preocupado com o um novo logo, com aplicar a identidade e comunicação. E esquece de um fator fundamental que é qual é a entrega. Então, Maurício, por que que experiência de marca é tão importante para ativação dela?
1: Ah, meio que pegando o gancho do vídeo anterior, Legal. né? E fazendo jabá do vídeo anterior. Faço jabá do vídeo anterior. É o seguinte, toda marca vai gerar uma experiência que ela queira, que ela não queira, certo? Para você ir para algum lugar, você tem que saber onde é que você quer ir. Então o que acontece é, aqui, Bruno, é, essa sua pergunta foi bem interessante porque você sabe a identidade da marca, mas você sabe qual a experiência que essa identidade quer entregar, certo? É, como o Guilherme aqui uhum. falou, é, a gente vai ter um foco muito forte em mídias sociais, bola da vez. Uhum. A gente vai ter publicidade, a gente vai ter algumas ações isoladas. Fala muito de experiência de marca, às vezes você tem um evento. É,
0: assim, você faz um evento para lançar a nova marca isso vai mudar a sua imagem no mercado. Só que não.
1: É. ou agora eu vim falando de uma moda de branded houses. brand houses? É, é tipo, olha esses termos. É, uma, um coletivo em que marcas apoiam porque você tá ali com aquela galera artista descolada, você hum. é automaticamente descolado.
0: Ah, olha só, ah. eu não sabia. Eu não tem... sou descolado, então. É. Nem sou, também não. Também não. Ah, eu ouvi falar de um amigo que é
1: descolado. Ah, puxa bom, <risos> <risos> Então, e aí você também tem os eventos tipo, é, Absolute. Party aquela... Enfim, teve um agora em Recife que eu não pude ir, na verdade de preguiça Mas foi bem interessante que era eles pegaram um, uma casa magnífica reformaram e fizeram uhum. uma absoluta Experience Puxa, isso é ativação de marca? Não Não deixa de ser É Funciona! Você traz Ali, certo? Tá. E talvez Absoluto seja uma marca mais simples, porque produto tem uma uhum. proposta. Até entrega, né? Tipo assim. A, a, entrega, a, entrega. a, a propaganda é uma coisa relativamente rara. Uhum. É alinhada com a proposta da marca. Perfeito. Né? É uma marca que ela é uma vodka um pouco mais descolada. De, uhum. de coisa. É, então, pronto, talvez Absoluto funcionar isso no Branded House, certo? Fez Mas parte. quando a gente sai de um, uma área de produto, especialmente produto de consumo, a gente começa a entrar serviço, por exemplo. Até no B2B, que é mais complexo. É, qual é a experiência que tu estás entregando para o teu consumidor e como é que tu vai fazer isso entregue ela? Certo? Vamos lá, tu entendeu quem tu és, certo? Tu criou lá a tua estratégia de marca, tua identidade, que via de regra se resume a descrever até o último pixel uhum. da identidade corporativa, mas não sabe quem tua marca é e o que é que ela quer entregar para o consumidor, certo? Então eu diria assim, primeiro trabalho, Bruno. vamos tentar entender qual é a proposta de experiência de marca? O que é que é que tu queres que teu consumidor perceba quando ele interage com a tua marca? Aqui o que eu acho que é importante, é, é, e aí foi um pouco da minha
0: crítica inicial, obviamente comunicação, publicidade são excelentes ferramentas, né? Uhum. Mas... É... A, a, geralmente os profissionais que trabalham com brand, porque vieram da área de design, porque vieram da por área de publicidade, porque vieram da área de comunicação, eu vim dessas áreas, a gente acaba tendo uma preocupação muito com visual, com linguagem, visual, linguagem, visual, linguagem. O que a gente percebe é que há muito pouco espaço para discussão que deveria ter quando a gente fala de ativação da marca, não pensar naquele grande evento, lançamento, já dei palestra, uhum. desse, todo mundo se abraça, nova marca. Tá, mas o que, que muda? por consumidor. Muda a cor do logo, muda às vezes nem a cor do logo, mas você acaba não mudando nada. E a preocupação que muitos têm quando pensam em ativação da marca com um momento e não com uma construção de um longo prazo da imagem da marca na cabeça do consumidor, que talvez seja o mais importante. Então, toda vez, às vezes até tem que admitir se algum cliente vê isso depois vai ficar meio puto fala falar assim, ai, vamos fazer a ativação da marca. Cara, não tem, assim, você pode realmente fazer, ok, um evento, uma coisa, mas... É um processo contínuo de estar ativando essa marca, essa imagem, esse posicionamento na cabeça do consumidor. E é aí é que eu vejo que a preocupação, de novo, estou ficando redundante, fica na comunicação e não nos outros aspectos talvez sejam fundamentais da interação do potencial cliente, do, do potencial consumidor é. com aquele produto, com aquele serviço.
1: Eu achei que aconteceu aqui também um pequeno... Divergência de entendimento de ativação. Eu tá. sou do parte de design de serviço, acredito que você entenda muito uhum. mais do que o, o mercado chama de ativação. Eu entendo ativação uma coisa constante. Exato, não, mas aí é que tá. Eu também entendo ativação ah. como uma coisa constante. O que eu tô criticando é a
0: percepção do mercado como ativação, como algo momentâneo no lançamento de um novo tá. posicionamento. Eu consegui
1: entender melhor a sua crítica agora, Entendi. entendendo a sua percepção sobre a sua uhum. definição de ativação. É, de fato, o, o que eu acho interessante, por exemplo, se você faz uma festa de lançamento da marca, se você faz alguns eventos relacionados ao seu produto, melhor. Uhum. Se você consegue entregar consistentemente uma experiência alinhada com a sua proposta de marca... Aí é que você está realmente construindo é, bom, essa ativação. Você está entregando, porque não adianta você ter um momento isolado muito positivo e depois uhum. ser horrível, talvez isso até piore, você cria uma expectativa, né? Experiências passadas vão é, influenciar sua expectativa de experiência futura, certo? Uhum. Então, é, esse que é o, o risco de você super prometer numa publicidade. Publicidade é uma experiência, é uma experiência indireta, mas a uhum. pessoa está ali experienciando a sua marca e aquela experiência. Passada com a publicidade vai gerar experiência futura. E não entendo mal, eu não critico publicidade, eu acho que, como qualquer pessoa, adoro. É uma vídeos, ferramenta. É super interessante. Mas eu acho que o problema é quando a gente reduz o discurso a isso. Uhum. Né? A gente achar que marca vai existir apenas por consequência da publicidade. Eu gosto de é, mencionar. Uh, o livro da Non Klein, né? o uhum. No Logo. No logo é interessante como um dos melhores livros de branding que eu vi até hoje foi escrito por uma pessoa falando mal de branding. Exato. Né? E ela, assim, tem aquela coisa de uma perspectiva de você ver a evolução, né? Você tinha os bens de consumo, aí você tem aquela uh, Black Friday, uh, Malboro Friday, né? o uhum. momento que a Malboro perdeu o valor.
0: Porque diminuiu o preço,
1: né? Porque diminuiu o preço, as marcas morreram. Exato, anunciaram tá. as mortes das marcas. E o que aconteceu? Tudo bem, algumas marcas foram atingidas, especialmente marcas de produto de consumo, né? Uhum. FMCG em inglês. É, mas marcas corporativas. estavam ali numa boa, é. não foram
0: afetadas, né? Oh, foi Inclusive algum...
1: as B2Bs, né? Não, mas, também as comparativas é, de consumo, o Starbucks, hum. Nike, foi nesse momento que elas começaram a crescer, porque elas tinham uma proposta que era muito mais entregue do que
0: comunicada. Aliás, quando a gente pega justamente o Starbucks, um, ele é um dos melhores exemplos para a gente falar de branding sem mídia de massa. Muitas grandes marcas foram construídas sem mídia de massa. Isso cria, inclusive, uma ilusão, de que branding é algo caro Porque você não tem que ter verba pra estar na televisão Não vou nem entrar na discussão de que talvez digitar hoje É uma ferramenta melhor e mais barata Não ah. vou dizer isso Mas é porque se pensa muito em investimento em mídia E não em investimento de construção De experiência, relacionamento
1: é, Dizem, grandes marcas é, elas, assim, Que entregam uma experiência boa e consistente Elas não precisam Não estou dizendo que não precisam uhum. Mas o valor da marca é muito mais representado pela experiência do consumidor do que o que a publicidade fala, certo? Então você tem o caso do Starbucks, mas acho que o caso talvez mais pervasivo que a gente tem é o Google. Uhum. né? Eu não me lembro de ter visto propaganda do Google. Recentemente apareceram algumas.
0: Tá, né? Mas, mas é,
1: é bem mais recente. É, e é uma outra pegada, né? Uhum. E tem umas ações diferentes da Google, por exemplo, o Campus, Aí tá falando, porque o Google tá jogando dinheiro assim no mercado? Uhum. Não tô dizendo jogando fora, mas botando Sei. dinheiro assim sem retorno objetivo. Vixe, quando você tem aquele dinheiro que o Google tem, você pode começar a querer outros tipos de retorno. Uhum. Você cria um ambiente ali, certo, que todo mundo vai dizer, putz, que legal. Eu vou trabalhar ali. Você começa a criar uma percepção. E qual é o maior problema hoje em algumas empresas dessa área? Recruta, é, recruta mão de obra adequada, então você cria uma... um ponto de contato, um ponto de controle de uma experiência
0: para um outro público que não é, é necessariamente não, é, né? a gente um tem consumidor que... de produto, mas um potencial é, funcionário, né? vira quase como um então, trabalho de construção
1: de um celeiro de profissionais. Mas é, você tem que pensar que você não tem só um público-alvo, né? uhum. você também é, tem vários públicos, algumas empresas mais, outras menos. Mas por exemplo, eu sempre falo o caso de um hospital. Quem é o cliente do hospital? Entendendo assim, uhum. não não estou falando sim. da emergência, sim, 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 sim. não da emergência, claro. mas da parte clínica de um hospital. Sim. Você tem, obviamente, um o paciente, médico. mas você tem um médico que você quer atrair
0: para o hospital para que ele leve os pacientes para serem operados lá, é. para serem tratados lá. Sim. Você tem voluntários, hospitais têm trabalhos para atrair voluntários, é. com uma mão de obra gratuita, é.
1: né? então... Mas eu gosto muito do caso do médico, porque o médico, na casa clínica e cirúrgica, uhum. É quem traz. É, ele né? é cliente do hospital, ele que traz talvez a maior parte de rentabilidade. Justamente, então você tem que começar a pensar, não só que você tem um cliente externo, mas tem clientes internos. Uhum. Né? Então vai o, o pessoal de algumas empresas mais de produto ou de serviços mais simples, tende às vezes a focar somente no cliente externo. O que dentro de uma alocação de recursos faz algum sentido, uhum. mas assim, Acho que eu já estou adiantando um pouco da nossa da próxima, última, pergunta. Da próxima pergunta, né? spoiler alert. Né? É. Então, tipo, é, se você quer entregar uma experiência para o seu consumidor, você tem que permitir que essa experiência seja entregue. Como é que tu pode querer que um cara recebendo salário mínimo, ouvindo o grito o dia todo, uhum. fique ali no call center, numa situação que a maioria das pessoas já recebem no estresse, elas estão de boa, Exato. mas recebe a ligação estresse automático, call uhum. center, pelo amor de Deus. Esse cara vai estar ali, recebendo salário mínimo, lidando com gente estressada o dia todo, não condição um de trabalho ir no banheiro. É. E tu quer que esse cara seja... Excepcional e... no atendimento. E ninguém se lembra que esse é um dos principais pontos de contato. Uhum. E eu, pessoalmente, já larguei a empresa por causa disso, Sim. porque eu não aguentava mais. Tá entendendo? Ou a empresa é muito insistente em ligar pra uhum. você com coisas inúteis e você pede pra parar e não param. Exato. Por quê? Porque o cara que tá ali ganhando um salário mínimo, o único incentivo que ele tem financeiro é venda. Uhum. Então, ele está ali fazendo um milhão de ligações, incomodando todo mundo. O que, é que acontece com a tua marca? A tua marca vai começar a... Enfim. Sim, sim, sim começa, é. começa a depreciar. É,
0: pegando já um exemplo, perdendo outros potenciais clientes. Hoje, eu não trabalho nenhuma assinatura de revista, não por nenhuma questão de, ai, ah, está tudo online. Mas porque uma coisa muito simples. Você faz uma assinatura de revista e aí eles começam a te cobrar mais, a assinatura venceu, começa a cobrar, você quer cancelar e você não consegue. O desafio que eu já tive, com quase todos os editores para cancelar uma assinatura de revista no call center foi tão emocionalmente desgastante para mim, exame, ó, perdi o exame como cliente, quem mais que a gente perdeu como cliente, pequenas empresas, grandes negócios. O que acontece? A experiência para ter que cancelar uma assinatura foi tão desgastante que a minha postura hoje que gosto de revista uhum. é... Não assino mais, se eu quero uma eu vou na banca, só que quem é que tem tempo pra ir na banca hoje? É.
1: Entendeu? Mas eu acho que o que acontece lá celular é desgastante. Né? É, essa coisa do... E é, não é só isso, né? Pensa assim, divide teu dia, as horas que tu trabalha e tal. Uhum. Quanto custa uma hora tua? É caro. Tá entendendo? Então, tipo, tu tá ali, literalmente gastando 100, 200, 300 reais. Uhum pra fazer uma coisa que devia ser feita em que
0: você podia ou estar tá trabalhando e ganhando dinheiro ou estar tá com a tua família, é um tempo é. precioso, né? é...
1: o custo é muito caro, é né? muito alto e aí o que acontece as pessoas acham que não, né, então isso cria uma geriza, a marca, né eu acho interessante, eu anotei aqui o caso da Saturn uhum. eu não sei se ela ainda existe
0: é, mas mesmo que ela não exista e essa é uma dúvida que eu até um aluno é. me perguntou no curso, ela cumpriu um papel muito forte hum, e o
1: grande força dela não era o produto era a experiência, é, então o que acontece é uma coisa que a Apple tem um pouco no Apple Store né, é. então o cara é, uma vez entrei no Apple Store, lá fora lá né? fora, que, é, na Eu fora, tava, na até fora. porque é meio carinho comprar aqui, né,
0: é, não, e outras, tem essa técnica que não chema é. lá fora é, é outro enfim.
1: papo eu tava é, estudando é, para o Jerry é, e aí eu enfim fui comprar um computador chego lá aí digo olha eu queria comprar um computador expliquei minha necessidade fiquei em dúvida entre dois modelos para cara virou assim para mim disse, olha para tua necessidade compro mais barato por quê? porque o incentivo dele não é comissão de venda ele é consultor uhum. mesma coisa Saturn ela não tinha é, vendedores uhum. lutando para empurrar o máximo possível para ganhar ali três reais, né? não merecem um plural nas é, tuas costas e uma coisa que tu não precisava que tem um custo muito maior uhum. para você ele tá ali para lhe ajudar então tipo putz assim incentivos é, os sistemas que permitem que a pessoa entregue e não são apenas os incentivos financeiros, os sistemas de computador. Quantas vezes a gente nunca lhe deu pra... Mim, a pessoa, eita pô, peraí, eu tô tentando resolver aqui porque o sistema não deixa. Uhum. Aí a pessoa vai, você fica ali uma hora no telefone esperando que a pessoa consiga fazer um contorno. Um, pra poder resolver um é. problema. E isso se você der sorte de encontrar uma pessoa com boa vontade pra fazer isso pra você, né? Porque os sistemas não são feitos, eu fico brincando. Uhum. Na Noruega, onde eu fiz o doutorado, é... Tá desnobando, tá? Tá desnobando, na... tá tá? tudo bem. Mas na Noruega a realidade é outra, vamos é, lá. É, porque assim, na Noruega o maior medo da pessoa, eu acho que assim, era você cair fora do sistema. Porque é que o que acontece? É. O sistema funciona. Então vai todo mundo ali, ó. Sistema, sistema, sistema. sistema. O sistema não funciona. Quem é que resolve Brava, né? isso? Uhum. Né? No Brasil o sistema nunca funciona. Então isso não é um problema. Né? <risos> Se você cair no sistema, <risos> talvez seja um problema. Mas, tá entendendo? Então tipo, é a gente tá trabalhando o tempo todo para contornar situações que não são possíveis, uhum. para conseguir entregar alguma coisa, então tipo tu quer entregar uma experiência de marca para teu consumidor, tu quer ativar essa tua marca permita permita que isso aconteça, acho que a primeira coisa que você tem que fazer, e primeiro, assim acho que talvez a segunda coisa, a primeira coisa que você tem que saber fazer é, o que é que você quer permitir
0: uhum. e aí o que é interessante, vamos, vamos pegar o caso da Apple, até para poder amarrar e encerrar eu acho bacana que você tem, pô, a Apple já existia há muito tempo, mas ela era uma marca que não era de verdade ativa na mente do, do potencial consumidor. Quem já comprava a Apple tinha uma marca ativa, uhum. a interface mais fácil de utilizar, ok, o produto era melhor, mas se eu leva por fora, parecia igual um PC, uhum. aquela caixa bege com aquele plástico granulado. No momento que ela começa, primeiro, aplicar no design externo do produto uma tangibilização da experiência de inovação interna da interface, uhum. da parte de software, e depois ela começa justamente a ir para o varejo para controlar aquela experiência de marca, foi que de verdade ela começou a ativar em novos consumidores que até então não tinham uma percepção clara de uhum. marca Apple, de uma maneira controlada, essa é a grande vantagem no ambiente, controlado o que eles queriam comunicar na marca. Então aí é interessante pensar que, puxa, a Apple tinha uma fração muito pequena do mercado. A Apple quase faliu em 84, aí o lançamento do Macintosh resgatou, quase faliu em 97. A Apple não era uma empresa de sucesso. Mas no momento que ela fala assim, puxa, não adianta eu ficar me comunicando ou tentando construir minha marca só naquela meia dúzia de profissionais que de repente são mais descolados ou da área de comunicação, que gostam de computação, que são fãs do nosso produto. A única maneira que a gente tem é conseguir construir essa imagem de marca numa abrangência de público muito maior. E eles usaram da experiência no varejo para alcançar esse número maior de consumidores. Claro, não foi a única coisa que eles fizeram. design do de produto entrou, mas... É ali que, de repente, eles utilizaram como uma grande ferramenta de ativar uma marca que já existia há mais de há três décadas na cabeça de um potencial consumidor que não tinha contato com ela.
1: Então, é aí que eu gosto da ideia dessa ativação como um processo constante. Eu diria que é além disso. Porque a Apple, talvez assim, um grande problema da Apple no começo tenha sido que ela queria entregar uma coisa que a tecnologia não facilitava, não permitia, não permitia né, uhum. né, o controle absoluto. Né, da experiência. Então, tipo, o sistema é mais fácil, uhum. certo? E não é só o varejo, né? Quantas histórias a gente não ouve de, nossa, meu telefone quebrou por um motivo qualquer, às vezes até culpa do próprio consumidor. Uhum. Eu fui na loja, o pessoal foi lá e resolveu para mim, trocou ou qualquer coisa do tipo. E isso é virou tudo... um fenomenal porque funciona daí, né? que funciona. Cara, eu gosto de falar do caso da Nubank. Uhum. Que eu acho sensacional, mas eu acho que a maior inovação da Nubank foi parar de tratar o consumidor como inimigo, é. né? E aí o que acontece, voltando para a Apple, é, tu tem um sistema operacional que é mais fácil, tu tem um, um suporte que funciona, tu tem uma empresa que tá ali ganhando muito nas tuas costas, mas se tu precisar tu vai ter apoio, uhum. tá entendendo? Tipo, tu tá se pagando um prêmio absurdo ali, mas a, quem é que vai fazer essas trocas tão fáceis pra você? Tudo bem, tô falando no exterior, aqui no Brasil, ah, tá. a gente tem uma série de problemas. Então, tipo, o controle absoluto gerado pela experi na experiência consumidor traz retorno. E se você olhar o, o market share da Apple, ele não é tão, não é tão grande em é, comparação exato. ao valor.
0: Mas, mas a marca já tá muito mais é muito ativada, muito... Ele pode não ter um market share, mas
1: ele tem um mind share muito, muito significativo. Forte. Ele tem uma margem muito gorda, uhum. o que justifica uma valorização absurda na bolsa de valores. Uma expectativa de que isso continue acontecendo. Uhum. é antigamente era uma subcultura, né? É. Tu, era assim, era, pessoas, nicho. era nicho. Pessoas conheciam, adoravam e seguiam aquilo. Agora, é, especialmente com a entrada saindo somente de consumo é, de computadores entrando, especialmente em celulares, uhum. especialmente de celulares celulares, é, porque o iPod agora não existe mais, claro. né? é, você criou uma uma abrangência do produto muito maior. Então, e às vezes é uma porta de entrada né? para o mundo Apple, você compra um iPhone, aí tu, putz, o negócio funciona mesmo, é mais fácil de usar tal... E isso é uma porta de entrada para um produto cada vez mais caro. Aí tu vai e tu compra um iMac. Hum. Né? Aí tu daqui a pouco não, não sei o que, não quero comprar uma Smart TV. Aí tu vai lá, se cansa do sistema de Smart TV e compra uma Apple TV. Porque tu sabe que a coisa funciona, ela é fácil e se precisar de ajuda, tá do hum. lado. exato, uma, uma pequena nota assim do lado, uma vez eu precisei da ajuda da Microsoft. Foi muito bom. Mas eu não esperava de modo algum, porque eu não uhum. tinha essa imagem da Microsoft. A
0: expectativa era uma expectativa é. ruim, né? Aí é o outro lado, você
1: é. pode ter experiência, mas não construiu a expectativa adequada. Não, é. É. Hoje a minha, minha percepção da Microsoft é muito, muito melhor. Começou aí uhum. e hoje eu vejo um pouco do trabalho que foi feito nos últimos anos. É, eu acredito que tenha sido um Baumer, não foi? O que ajudou o uhum. a, a, a fazer essa transição, entrar em produtos e tudo mais. Então a gente, acho que na parte de tecnologia a gente também servido. Muito bem.
0: Bom, Bruno, acho que a gente pode ter respondido bem ali a tua questão. Então, isso foi a segunda série aqui de vídeos com o Maurício e o Jabá. Estamos planejando um curso online de design para experiência de marca com o Maurício. Se tudo é certo, segundo semestre de 2017 já vai estar no ar. E. Porque a gente acredita que essa é uma discussão importante. A gente vê cada vez mais o Brain ficando limitado à comunicação, linguagem e compreender que é um processo de construção constante. Experiência de marca é uma ferramenta, é o que a gente quer trazer para vocês, trazendo aqui o Maurício para dar esse curso. Perfeito? De novo, Maurício, valeu. Pessoal, Obrigado. até mais. Banda mais perguntas, Bruno.